0: De polvo en el viento volvemos a una entrega más del medioambientalista... siendo hoy jueves 9 de febrero de 2023 y entre las 4 y las 4 y media podremos oír las voces las voces melodiosas y armoniosas y las opiniones eh, sobre el medio ambiente los artículos los, las eh, creencias de nuestros queridos amigos alejandro blázquez y gregorio pintor eh, guionista director y guionista respectivamente de este, de este, como he dicho, nueva entrega del medioambientalista y recordadlo solamente que podéis eh, ver el programa y oírlo sobre todo en Twitter, arroba radio LGN, en la FM 92.2 y en la FM 99.3 y también puedes llamar por si quieres preguntar, tener alguna consulta. Con, ...con... ...tanto con Alejandro como con Gregorio... ...a nuestro WhatsApp... ...el 676-352-760... ...o mandarnos un correo a... ...elmedioambientalista... .com. ...llegados a este punto... ...no me queda más remedio... ...que... ...darles paso... ...a nuestros queridos amigos... ...que además han traído hoy un invitado... ...que lo van a presentar ellos... ...sí, ¿no?
1: efectivamente... ...gracias Jesús... Eh, a ver, hoy, eh, día 9 de febrero, vamos a entrevistar a Luis Cepa Núñez, que es ambientólogo y técnico de la Delegación de, eh, de Medio Ambiente del Ayuntamiento Leganés. También vamos a recordar que pasado mañana, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a, en nuestro espacio de noticias, vamos a, a tratar, vamos a, a decir dos noticias que ha seleccionado nuestro amigo Alejandro. Y eh, que son: el campo pide más agricultura y, me y menos medio ambiente. Este es el, el, titular. el titular, pero bueno, vemos que está bastante. Eh, es bastante sensacionalista, vamos a declararlo, Y Europa va a por el ecocidio, ¿no? que ya en Europa se va a legislar, se va a tipificar como delito el ecocidio. Y por último eh, vamos a buscar contaminadores. Nuestro corresponsal Clemente, el defensor del medio ambiente, está a la caza ¿eh? de, de potenciales contaminadores. Y, y dicho esto, vamos a, a pasar con, con nuestro punto número uno, la entrevista a Luis Cepa Núñez, como he dicho antes, ambientólogo y técnico de medio ambiente en la delegación, en de, bueno, en la delegación de medio ambiente, valga la redundancia, del Ayuntamiento de Leganés. Eh, una de las competencias más importantes de los ayuntamientos es la protección ambiental y, de la, y la protección de la salubridad pública. ¿Qué hace un técnico de residuos en un ayuntamiento?
2: Bueno, pues básicamente gestionar eh, los residuos municipales. Como sabéis, pues en las ciudades desde hace años, pues separamos en fracciones los residuos y las mandamos a tratamiento, y un técnico de residuos de un ayuntamiento, pues se encarga de, de que eso ocurra, las contenerizaciones de los sistemas de recogida, las rutas de los camiones y los transportes de estos materiales a, a las plantas de tratamiento.
3: Uh -huh. ...y también queríamos preguntarte... ...¿qué es eso de la contenerización?... ...¿por qué es tan importante?...
2: ...bueno, la herramienta que tienen que tenemos ahora mismo... en ...los ayuntamientos para gestionar los residuos... ...son las recogidas selectivas... ...y entonces uh -huh. esto significa... Eh, ...separar residuos en origen... ...y depositarlos en contenedores específicos... ...en la vía pública... ...en este momento en una ciudad como Leganés, ...pues lo que hacemos es separar envases... ...separar vidrio, separar papel y cartón... ...también eh, ropa, aceite... Y luego una fracción que es el resto, que es la materia orgánica y, y los residuos sin, que no tienen reciclaje. Uh -huh. Lo que pasa es que esto va a cambiar pronto porque m, la ley de residuos de, de este año, que salió en abril del 2022, pues ya marca como obligatoria la recogida de la materia orgánica. Entonces va a haber que implementar esta recogida, contenerizar ese servicio y recoger uh -huh. ese material.
1: Eh, Luis, ¿cuántos residuos genera un ciudadano al día en una ciudad eh, como Leganés, Fuenlabrada o, o Arcobendas?
2: Bueno, la generación de residuos está influida por, por temas económicos y también el nivel social del de lugar. ¿no? Una ciudad como Leganés, pues eh, cada habitante cada día genera un kilo de basura, de residuos.
1: Eh, un kilogramo que no, no es un litro necesariamente, ¿no?
2: No. Aquí en Leganes todos los días recogemos cerca de 200.000 kilos de basuras, de todo tipo. O sea, todas las fracciones eh, suman 200.000 kilos.
3: Y también eh, los tipos de residuos que hay en las grandes ciudades suelen ser diferentes a la de los pueblos, por ejemplo.
2: Bueno, cuando hablamos de residuo municipal, estamos hablando del residuo que generan los ciudadanos. Entonces, uh -huh. eh, básicamente los ciudadanos de las ciudades y de los uh, pueblos pues consumen el mismo tipo de productos, entonces la basura que generan es muy parecida. Uh -huh. En las ciudades y en los pueblos nos centramos en esto que os he comentado, la recogida de los envases, del vidrio, del papel y el cartón y luego de materia orgánica, que esto pues va a ocurrir ya.
1: Bien. Oye, hemos mejorado en, en la gestión de residuos O bueno, o, en, o también los ciudadanos ¿Somos más, eh, más cuidadosos a la hora de, de, de separar y de, y de colocar en los contenedores correspondientes la basura?
2: Bueno, ahí hay muchas cosas que hablar Y hay muchos estudios también hechos Y bueno, hay personas que piensan de, de forma diferente Yo sí, en los años que tengo de profesión pues he visto una evolución positiva, en el sentido de que se separan más cantidades de residuos y se gestionan mejor, o sea, hay más tratamientos. Pero bueno, también es cierto que hay otros profesionales que opinan que el modelo de los contenedores pues ya ha llegado a su tope y que aunque implementemos más recogidas no vamos a conseguir mejores resultados. Todo esto que, que os digo pues viene recogido aquí en la nueva ley. Y el objetivo de esta ley es que consigamos reciclar más residuos, que tenemos que llegar hasta el 55% de los residuos municipales en 2025.
3: ¿Y ¿Es cierto que los vertederos del siglo XX pueden llegar a ser las nuevas minas del siglo XXI?
2: Sí, hay ten una tendencia de que pues, la nueva minería va a estar en los vertederos. Todo el tema, por ejemplo, ya de gestión de otro tipo de residuos, como son los aparatos electrónicos, por ejemplo, pues esa es la nueva minería. O sea, reciclar todos los aparatos que utilizamos Pues ahí es donde están los metales Y donde están elementos valiosos que nos interesa recuperar uh
1: -huh. Oye, en la nueva ley eh, Pone pone fin, pone fecha a, Al final de los, de los vertederos Tal como los conocemos hoy en día eh, ¿Qué va a pasar?
2: Bueno, eh, se va hacia un modelo de grandes plantas De macro plantas De gestión de residuos Que lo que se va a hacer ahí Pues es separar eh, los residuos uh -huh. lo más que se pueda Y mandarlos a tratamiento Sí. objetivo que los rechazos de estas plantas pues no sean muchos y que en la cola pues no existan los vertederos o que sean mínimos uh -huh. comparado con lo que hacemos uh -huh. ahora que en nuestra región pues básicamente el 80 o el 85 por ciento de los residuos acaban en el, en el vertedero uh -huh. eso habría que cambiarlo eso es una de las cuestiones que hay que cambiar
3: y también recientemente nos hemos estado fijando que han empezado a colocar unos recipientes marrones uh -huh. eh, qué tipo de eh, qué tipo de de residuos se eh, tiran allí
2: Bueno, color marrón le, se ha asignado a la fracción de materia orgánica y bueno, en las ciudades lo que se pretende es recoger los restos de comida de las cocinas y restos de alimentación uh -huh. que produzcan los ciudadanos en sus casas, pero también los, los grandes generadores, pongamos por ejemplo los colegios eh, que tienen comedores uh -huh. restaurantes, galerías comerciales que son grandes productores de estos materiales, pues hacerles esa recogida
1: o sea, ahí no se podrían tirar, por ejemplo, la materia orgánica eh, de poda, por ejemplo, restos de hojas y demás, ¿no? Ahí no se podría hacer.
2: No se debería. O puede ser, bueno, una cosa es que tú en tu casa tengas una plantita y la metas en ese contenedor, no va a pasar nada, pero el tratamiento al que va dirigido esta materia eh, normalmente es una digestión anaeróbica y ahí pues, no interesa meter el material grueso como las, como las podas. Uh -huh. Para las podas, el tratamiento preferido es la, el compostaje.
1: Entonces, ¿se va a generar algún tipo de, de, de producto con estos residuos?
2: Claro, con, el, con todos los tratamientos ya eh, se podrían considerar un reciclaje o una valorización. El tema de la materia orgánica de los restos de comida, pues si va a una digestión anaeróbica, ahí lo que se produce es un metano, metano que es un gas combustible que se puede utilizar para generar energía y si es un compostaje, pues lo que obtienes es un abono, que es una enmienda orgánica para suelos pobres.
3: Y por último, te, queremos preguntarte si tienes algún mensaje que quieras trasladar a nuestros oyentes.
2: Bueno, pues sí me gustaría eh, decirles a todos que el planeta solo tenemos uno y que es nuestra responsabilidad también como ciudadanos hacernos cargo de la contaminación que producimos. Los residuos en las ciudades es una cosa muy común y habitual, todos generamos basuras, por responsabilizarnos de ello y separar bien nuestros residuos. Todos los ayuntamientos hacen un esfuerzo muy grande todos los años en poner servicios de recogida de estos materiales, gastan mucho dinero en los sistemas de recogida y en transportar este material a las plantas. Entonces, pues para que sea eficiente pues lo suyo es que todos los ciudadanos separemos bien nuestros residuos y los depositemos en los contenedores específicos. De esa manera consigues que tu basura impacte menos en el medio ambiente y luego también mejoramos la, la economía porque se, siempre se obtienen productos que, que tienen un valor.
1: Vale, bueno, pues muchísimas gracias Luis por, por habernos aclarado estas cuestiones tan importantes y seguro que, que en el futuro te, te convocaremos a, a otra entrevista. Muchas gracias. Me
2: la vez que queráis. muchas gracias.
3: Eh, pasamos a nuestro punto número 2 y resulta que pasado mañana, el día 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015. El objetivo principal de este día es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología y de esta manera romper con la brecha de género. Actualmente en algunos países del mundo existe una lucha de géneros donde las mujeres han sido relegadas en la participación en disciplinas como la tecnología, las ciencias, las matemáticas o simplemente se les niega el acceso a la educación. Afganistán, Irán, Qatar, etcétera son, eh, son los países que más por debajo están en todo este movimiento.
1: Bueno, eh, bueno, son los, los que nos vienen a la mente, pero eh, en general tenemos que, eh, que pensar que no podemos prescindir del 50% del talento de la humanidad.
3: ¿eh? Exacto. Por esta razón, este día fue decretado para darle voz y lugar a las mujeres y las niñas en todo el planeta para que tengan un rol protagonista en aquellas áreas de la ciencia, que sean esenciales para el desarrollo humano.
1: Oye, ha habido muchas mujeres eh, científicas en la, en la, en la ciencia, eh, mujeres importantes pues que han pasado en general desapercibidas eh, ¿nos puedes decir algunas?
3: Sí, de hecho de hecho una lista y eh, empezamos por eh, Marie Curie, que fue la primera mujer a la que se le reconoció su trabajo en el campo de la ciencia y por ello se le otorgó el premio Nobel en física y química.
1: Sí, eh, fíjate eh, Marie Curie es... es la primera persona y la única persona que ha recibido dos premios Nobel en, en, en ramas diferentes de la ciencia. Descubrió el polonio sin elemento fundamental en la, en la vida de, de Putin. Ajá. <risa> bueno, es que, es que Marie Curie era, era polaca, sabes Aunque se nacionalizó francesa ¿eh? uh -huh. Entonces descubrió el polonio Y también descubrió el radio Es una pena, esa mujer murió Joven, a los sesenta y pocos años Producto precisamente De, de la radiación eh, pues que A la que fue sometida Durante sus investigaciones ¿no? uh
3: -huh. eh, La siguiente en la lista Tenemos a Heidi Lamar que fue una actriz e ingeniera en telecomunicaciones e inventora. También fue conocida por ser la inventora del wifi.
1: Bueno, tú eres joven y no te, no, no te viene a la mente la, la imagen de, eh, de Heidi Lamar. ¿no? Es una mujer preciosa, ha participado en 30 películas oh. y bueno, sorprende, sorprende que, que en los años 50 y 60 pues eh, una mujer pues, que, que todo el mundo la, la asociamos pues, con... con, con con el mundo del arte, pudiera ser a la vez una, una estupenda científica. Además, fue espía y fue una de las... Eh, sí, ella nació en Austria, aunque luego se nacionalizó americana. Como espía, no eh, claro, tiene sentido. <risa> bueno El caso es que, que, bueno pues gracias a sus investigaciones, los, los terribles submarinos eh, eh, alemanes dejaron de ser un problema para los, para los aliados
3: y también hay que tener en cuenta que no estaríamos aquí comunicando de no ser por ella.
1: Bueno, eh, el Bluetooth, el, como has dicho antes, el, el Wi-Fi, pues bueno, pues son, son producto de sus investigaciones.
3: Eh, la tercera en la lista es Eida Loblas, que fue pionera en, el sistema, en los sistemas informáticos y programación de ordenadores.
1: Pues fíjate la, lo esencial de, de sus investigaciones eh, hoy en día.
3: Claro. En cuarto lugar tenemos a una científica española, Margarita de Salas, que descubrió a través de su trabajo importantes avances en el ADN humano.
1: Bueno, ¿qué somos? Y... no un conjunto de, de materia orgánica en constante actividad química.
3: Exacto. Y luego también tenemos la última en la lista, que es Flora de Pablo, que es una doctora en biología molecular, que sigue luchando por la reivindicación de la mujer en el mundo de la ciencia a través de la fundación llamada Asociación de Mujeres, Investigadoras y Tecnólogas.
1: Bueno, oye, y Alejandro, ¿cómo podemos celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia?
3: Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, comienza hoy mismo, bueno, pasado mañana, desde tu hogar o comunidad valorando más el esfuerzo que brindan las mujeres para hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Que,
1: que no se diga que no lo hicimos con tiempo, pasado mañana, ¿eh? Claro,
3: exacto. Eh, si quieres que los derechos de la mujer y la niña en el campo de la ciencia se transformen en una realidad, puedes contribuir organizando algún tipo de actividad relacionada, ya sea en tu escuela, universidad o en tu lugar de trabajo. Te lo decimos con tiempo porque, como hemos dicho antes, faltan dos días. Además, también puedes aportar tus ideas y experiencias, así como información interesante sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en tus redes sociales, con los diferentes hashtags que son Mujeres en Ciencia, Día Mujer y Niña Ciencia, Mujer Niña en Ciencia.
1: Bueno, pasamos a nuestro apartado 3, ¿no? que son las Noticias Express de Medio Ambiente. A ver, Alejandro.
3: Empezamos con la primera noticia y este titular es muy alarmante. El, el campo pide más agricultura y menos medio ambiente a la Unión Europea.
1: Sí, la verdad es que es un, es un titular un poquito sensacionalista. A ver, que... Pero
3: ya veremos que el contenido de la noticia es más tranquilito de lo que parece resulta que los agricultores marcan su posición para el PAC que es la, la política agraria común del post-2027 las medidas ¿2027? 2027, sí, sí, cierto, sí. Sí. las medidas verdes deben compaginarse con la productividad hay sí. que tener en cuenta que habrá elecciones en 2024 claro,
1: por eso se posicionan y, y, y el mundo agrario presiona ¿no?
3: las organizaciones agrarias de toda Europa a través de la Copa Co Cogeca Dejan clara su posición e inician un debate que deje claro que el planteamiento principal de los agricultores europeos, que son las políticas agrarias europeas, no deben priorizar el aspecto medioambiental frente a la rentabilidad del sector. Aunque a priori la reflexión puede parecer prematura, tiene su justificación por los factores de, con, que condicionan al momento actual, tanto en los mercados como en el contexto económico y geopolítico. .asegurando desde Asaha.
1: Hombre, eh, fíjate que efectivamente, por ejemplo, Ucrania, en el contexto actual, pues es un gran productor agrario. Uh -huh. eh, y bueno, pues ahora mismo está, está paralizado, ¿no? Y entonces eso influye en los mercados eh, de Europa. ¿no?
3: El cambio climático y la subida de costes generalizada que afecta a la energía. En el, en el gasóleo y los fertilizantes que son de los factores de la crisis que se, que se vive a nivel mundial En este escenario tan incierto lo que queremos dejar claro es que las políticas agrarias no pueden olvidarse, insisten Desde Asaja defienden por tanto que el aspecto medioambiental y el, produc y el productivo puedan compaginarse como, como advierten Si la agricultura deja de ser rentable las zonas rurales se abandonarán porque la actividad agraria es lo que mantiene vivos a los pueblos en la sociedad cada vez más centralizada en los núcleos urbanos el abandono de la habilidad en el, de la actividad en el campo y los núcleos rurales conllevan numerosos problemas como el riesgo de grandes incendios por ejemplo
1: efectivamente la PAC que es el acrónimo de política agraria común uh -huh. entre sus objetivos está bueno pues asegurar el abastecimiento de los productos agrarios eh, en la Unión Europea está eh, garantizar unos precios justos y eh, también lo que pretende es anclar a la población rural a los pueblos y evitar, digamos, que las ciudades se colapsen.
3: Es importante recordar que hay que lograr que sean compatibles. Recuerda, el medio ambiente está relacionado con la salud.
1: Y si la salud, lo demás sobra.
3: Exacto. Eh, pasamos a la segunda noticia y es otro titular bastante alarmante. Europa va por el ecocidio.
1: Bueno, realmente no, es, es esperanzador. ¿no? Claro, por supuesto. <risa> eh, en Europa se va a tipificar, en la Unión Europea se va a, ti a tipificar el ecocidio como, como delito.
3: Uh -huh. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se, exp se expidió a favor de la codificación del ecocidio en el derecho nacional e internacional. Reclamó su, tipifica eh, su tipificación y, juzga y juzgamiento eficaz. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votó favorablemente a favor de, las, de la codificación del ecocidio en el derecho nacional e internacional. La postura se basó en un reciente informe de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible sobre el impacto medioambiental de los conflictos armados. Meses atrás, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente también alertó sobre los impactos significativos de la guerra en los entornos urbanos y rurales de Ucrania, que podrían dejar al país y a la región en una tóxica herencia ambiental para las futuras generaciones. De este modo, la Asamblea resaltó las importantes lagunas que, su que subsisten en la protección del medio ambiente en el contexto de los conflictos armados y sus secuelas. Los instrumentos jurídicos existen, existentes carecen de universalidad sí, sí. En, cuanto a a en cuanto a las ratificaciones, precisión de los términos utilizados como para calificar los efectos generalizados, duraderos o graves, una cobertura exhaustiva de los delitos y un ámbito de aplicación suficientemente amplio.
1: Ajá. Uh -huh.
3: Así pudieron enjuiciarlo eficazmente y tomar medidas concretas para enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a fin de añadir el ecocidio como nuevo crimen. También alertó sobre la falta de un mecanismo internacional eh, permanentemente que controle las infracciones legales y atiende la reclamación de indemnización por daños medioambientales. La resolución reclama los a los Estados miembros del Consejo que construyan y consoliden un marco jurídico para mejorar la protección del medio ambiente en los conflictos armados a nivel nacional, europeo e internacional mediante la tipificación del ecocidio como crimen.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a contactar con nuestro corresponsal Clemente. El Defensor del Medio Ambiente, que está en busca del infractor medioambiental de la semana.
3: Clemente, ¿me oyes? Sí, hola, Gregorio. Eh, ¿Cómo estamos hoy?
1: Oye, ¿has localizado algún infractor medioambiental?
3: Pues resulta que he visto sal salir de su propia casa a un pequeño crío que iba con una bolsa llena de lo que parecían ser botellas de plástico pero también restos de, de frutas y demás cosas eso está muy mal voy a intentar explicarle cómo funciona la vida a este chavalín chiquillo chiquillo espera no tires eso al, al contenedor eh, gris eh... pero es que eh, mi mamá y mi papá me dicen que lo tires rápido que a estas horas no se puede tirar la basura pero chico hay que tener en cuenta una cosa muy importante, hay que separar los, la basura en diferentes tipos, no puedes tirar todo el mismo contenedor, porque luego, a la hora de separarlo, es muy peligroso. ya, hey, pero es que en casa solo tenemos un cubo, entonces todo va en la misma bolsa. Entonces te voy a pedir un favorazo que le tienes que decir a tus padres. Escúchame, Robertito, escúchame un poquito, ¿vas a tus padres? Y les vas a decir que separen la basura en casa, que contaminar es muy peligroso. ¿Has apuntado esto, Rebortito? ¡Sí! ¡Muchas gracias, señor! Yo se lo diré a mis padres cuando llegue a casa. ¡Haremos del mundo un lugar mejor juntos! Clemente,
1: felicidades. Has convertido a un pequeño ciudadano infractor en un ciudadano socialmente responsable. Recuerda, sé, sé inteligente, inteligente y cuida, y cuida el, el medio ambiente. ambiente.